0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo, ou transtorno do espectro autista, que é um distúrbio que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo e pelo menos 2 milhões de pessoas. De brasileiros. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui o doutor André Salles, que é psiquiatra do Hospital Universitário de Brasília, que é nosso convidado de hoje. E primeira pergunta, doutor André, que eu gostaria de fazer para o senhor. Como é que se identifica um autista? Existem sinais que sejam evidentes? Porque como a gente fala de espectro autista, né, a gente está falando de uma diversidade muito grande. Existem sinais que indicam isso, essa condição?
1: De fato, quando você coloca as características do espectro autista, você está falando de determinadas características individuais. Né? A gente tem duas áreas fundamentais que vão diferenciar né, as pessoas que estão dentro do espectro. A primeira é uma deficiência, uma dificuldade muito grande na comunicação social. Isso se dá através da interação social, da reciprocidade que a pessoa tem né, com as outras pessoas, a comunicação verbal e não verbal fica um pouco mais comprometida e aquela dificuldade de desenvolver, de manter ou até mesmo de entender um pouco os relacionamentos interpessoais. Então essa é uma característica fundamental de quem está dentro do espectro. Uma outra característica importante são as formas de comportamento que essa criança, que essa pessoa vai ter. São geralmente comportamentos mais restritos, né, áreas de interesse restritas. Muitas vezes ele é extremamente especialista em determinado assunto. Então, sobre aquele assunto, a pessoa sabe por menores daquilo, em detrimento de coisas mais amplas, que ela acaba tendo mais dificuldade. E também né, questões de repetir né, características, como própria parte motora, ou a parte de interesse, ou caminhos, ou rotinas, né? a pessoa acaba tendo uma dificuldade muito grande de flexibilizar as rotinas uma vez já
0: estabelecidas. E, doutor André, e também quando o senhor fala dessa repetição, às vezes pode ficar, para quem não sabe que tem um filho com autismo, por exemplo, na hora que se fala de repetição, a criança às vezes repete o que o adulto fala, né? E ele pensa que é a falta de educação da criança e não tem nada a ver, né?
1: Isso. Muitas vezes a forma que o, né, a criança que está dentro do espectro aprende a linguagem verbal é através de uma imitação do adulto. Ele não tem muita aquela característica de ir aprendendo, conforme o desenvolvimento social dela. Então, ela acaba fazendo uma simples imitação de adulto. Então, muitas crianças que estão dentro do espectro, aí em particular dentro da síndrome de Asperger, né, que, é um, que é uma síndrome que faz parte do espectro do autismo, a criança fala de uma maneira muitas vezes rebuscada, monotônica e com linguajar que lembra muito o linguajar de adulto, né? Então, também é uma característica interessante
0: da gente observar. Doutor André, é interessante observar na questão do autismo, é que normalmente a gente imagina que comunicação se dá ou por via escrita ou por via oral, né? E a gente, talvez porque seja natural para a maioria das pessoas, a comunicação, essa comunicação da linguagem corporal, essa não verbal, o autista não tem e as pessoas não percebem também, né? Que é importante. Isso,
1: é importante a gente lembrar dessa comunicação não verbal, porque que a gente pensa o autismo como uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, a gente está falando de assuntos muito precoces. A interação não verbal e a socialização, ela se dá né, para alguns autores até intraútero ou, pelo menos, já a partir do nascimento. Então, através dessas interações iniciais, a criança vai buscando o desenvolvimento dela. A criança, se você for ver o próprio bebê, ela sempre tem uma predileção para o rosto humano, uhum. tem uma predileção para a voz humana, então ela está sempre buscando, ela está sempre atenta a essas características e sempre buscando uma interação, uma socialização. Então, uhum. fundamental, a gente está muito atento à linguagem não verbal, porque é através dela que muitas vezes o bebê começa a a buscar a interação social, e a gente fica atento muitas vezes à fala, a atraso da fala, como é que a criança está falando, e aí a gente já está falando de uma criança lá com um ano, um ano e tanto, já está bastante para frente, né?
0: E, inclusive, isso contribui para que o autismo tenha essa marca de falta de empatia, né? De quem é portador, né?
1: Isso. O autista, muitas vezes, ele tem uma dificuldade na reciprocidade, de entender as sutilezas da interação social verbal e não verbal. Então, por exemplo, ele pode levar uma situação ao pé da letra, vou dar um exemplo assim, a mãe coloca uma comida quente no prato e a criança pergunta, está quente? Aí a mãe... Não, está gelado, como uma forma de ironia. Para o autista, ele não entende muito bem essa questão. Então, para ele, não. A mãe falou que está gelado, ele vai lá, põe a comida na boca e queima. Uhum. Né? Mas, ah, você falou que está gelado. Ela falou, não, mas era uma ironia, né? Claro que saiu do fogo, está quente. Ah, mas se você falou que é assim, eu entendo assim e vou agir de acordo com a sua informação. Né? Uhum. Essa ironia, esse refinamento social, essa interação que a pessoa vai estabelecendo através de várias características, para o autista é bem mais complexa, bem mais difícil de interpretar.
0: E doutor André, também a questão, por exemplo, que eu vejo é de muitas vezes o portador do autismo tem, por exemplo, um sentido, um, o, o, por exemplo, a audição é muito apurada. Então, por exemplo, quando tem música, ambiente alta, ele fica extremamente incomodado, né? Essa questão dos sentidos mais apurados é comum? É comum.
1: É uma das características do espectro ter o sensório né, de uma maneira exacerbada ou diminuída. Né? Então, muitas vezes, os relatos do, do, dos pais, dos cuidadores, é que ah, ele né, acaba se colocando em situações que ele machuca, e que ele não percebe, né, que que está machucando, que está cometendo algum excesso, justamente por ter o sensório tátil né, um pouco diminuído. E muitas vezes também o um sensório apurado. E aí é né, muito característico, muito clássico a questão da audição. Né? Então, é, qualquer pequeno barulho, qualquer pequeno ruído ou determinada tonalidade né, incomoda muito, a criança tampa o ouvido, ou fica irritada, quer sair daquela situação. Outro sensório também que chama muita atenção é o tátil da deglutição, né? Então, muitas crianças acabam tendo uma restrição alimentar muito grande por conta de não tolerar determinadas texturas de alimentos ou determinados sabores, né? Essa sensibilidade maior gustativa também acaba acontecendo.
0: E, doutor André, essa uma característica também é, do autismo é essa busca para uma, uma rotina que seja confiável, pouco flexível, não é isso?
1: Isso. Como o autista, ele tem uma dificuldade maior de entender essas questões sociais. Então, para ele é uma zona de conforto maior, ele tem uma uma estrutura mais rotineira, tem um hábito mais rotineiro, né? Ele acaba se organizando um pouco melhor nisso. Então, para ele saiu daquela sequência, saiu daquela forma de conduzir as coisas, ele já começa a ficar mais tenso, mais ansioso e acaba né, se sentindo muito incomodado. Então, a grande maioria dos autistas acabam tendo, de fato, uma repetição né das rotinas, das organizações, da estrutura muito grande.
0: E, doutor André, eu estava lembrando também que, às vezes... É, é... Percebo que existe uma visão da pessoa que está ao lado dele como se fosse um instrumento, por exemplo, se ele quer pegar uma determinada coisa, mas ele não sabe se é confiável ou não, ele pega a mão do adulto e faz a mão do adulto chegar lá. Não é? Isso é. é uma característica
1: interessante porque como ele tem uma dificuldade na comunicação social, ele acaba tendendo a solicitar ajuda de uma maneira menos empática e aí ele acaba é, usando a pessoa ou a, a, o cuidador ou quem está próximo ali para poder ajudá-lo, mas de uma maneira muito mecânica, né, e pouco social. É uma característica muito interessante do espectro e que a gente pode ver de uma maneira muito precoce, né. Em vez de pedir, em vez de mostrar, uhum. em vez de trazer alguma coisa e partilhar, daquela situação, daquele objeto, daquele prazer com o adulto, ele simplesmente usa o adulto como um instrumento para poder adquirir aquela coisa que ele quer.
0: E, doutor André, imagino que também, por conta disso, é que haja uma dificuldade de formar laços afetivos, né? Amizade, por exemplo. E, com isso, eu acho que muita gente que tem o autismo acaba sendo visto, quando é dependendo do, do nível, como tímido demais, assim, ele não fala nada, e na verdade é uma característica do autismo, né?
1: Isso, é. Não é timidez. É claro que o, né a pessoa que tem o um espectro, ela vai ter o temperamento dela, a personalidade, a forma dela ser. Mas essa dificuldade na interação, na comunicação social, é uma dificuldade que faz parte do espectro. Então, não, não é timidez pura e simples, é a forma como a pessoa tem de fazer esses laços sociais, essa comunicação e esse entendimento né, das convenções sociais que tornam ela um pouco mais afastada.
0: Eu acho interessante o que o senhor está frisando constantemente, que é essa visão do espectro. Quer dizer, não se pode ter uma condição única para definir o autista. né? Ele é, uma, é um complexo de reações ao meio ambiente. né?
1: Isso. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um indivíduo com todas as suas características, com suas relações culturais, com suas relações familiares, inserido dentro de um contexto social amplo e dentro de todas essas características do indivíduo, algumas características da comunicação social e do comportamento mais repetitivo e estereotipado é que vão fazer com que ele esteja dentro do espectro. né? Mas ele não não se restringe ao espectro. É, ele tem outras características, outras habilidades, né, outros adjetivos para poder se classificar. Não apenas né, uma autista ah, é o autista, não. Ele uhum. é um indivíduo muito mais complexo que isso.
0: E, doutor André, gente, é, quem lida com o autismo percebe que ele também ele cobra, de certa forma, de quem está é, se considerando normal, vamos dizer assim, uma visão mais... É, trabalhada da, 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 da não só do, do transtorno, mas até da própria comunicação, não né? Porque eles têm percepções que a gente não tem. Quer dizer, é perceber com quem tem o autismo qualidades que normalmente a gente acaba esquecendo quando tem todos esses esses incômodos, essas diferenças, não é verdade?
1: Isso é a partir do momento que a gente tem contato, a gente né, tem uma, um cotidiano perto de pessoas que estão no espectro a gente começa a perceber nuances, diferenças, né, particularidades de uma maneira muito mais ampla, porque a gente tem que ir nos pormenores, muitas vezes, para tentar entender né, por que, que a criança ou né, o adulto está falando daquela forma, está agindo daquela forma, como que ele está entendendo as informações que ele está recebendo e como ele está né, tá tentando partilhar da forma dele, totalmente singular, a experiência de vida ali, então você acaba né, enriquecendo muito a sua forma de observação a sua forma de detalhamento né, das situações sociais, da situação do ser humano de uma maneira geral
0: E doutor André, não tem cura mas tem tratamento, né?
1: Pois é o autista, uma vez diagnosticado ele tem várias formas de trabalhar né, as dificuldades dele, então geralmente são tratamentos amplos né, com equipes multidisciplinares que vão ajudá-lo a lidar com situações que ele está tendo mais dificuldade. Então, se tiver uma dificuldade na fala, né, uma fonoaudióloga pode ajudá-lo a articular melhor os sons e a entender melhor a comunicação, a receber essas mensagens sonoras. Né? A psicoterapia é fundamental, não só para ele ter o entendimento né, como indivíduo, mas também para poder fazer treinamentos de habilidades específicas né, que ele precisa. O acompanhamento psiquiátrico, né, caso precise, particularmente de alguma situação que né, as medicações possam ajudar, tratamento neurológico, tratamento com terapia ocupacional, então é um, é um tratamento amplo assim, né, e multidisciplinar.
0: Quer dizer, doutor André, não existe desculpa para o abandono, né?
1: De jeito nenhum, né? O autista ele consegue melhorar o seu rendimento nas áreas que ele tem um pouco mais de dificuldade e ele consegue desenvolver as aptidões dele. Né? Muitos autistas têm grandes aptidões e acabam né, sendo grandes profissionais, grandes né, crescendo bastante dentro das suas áreas de interesse e das suas habilidades.
0: Né? Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. André Sales, que é psiquiatra do Hospital Universitário de Brasília e que conversou hoje conosco sobre o autismo ou transtorno do espectro autista. Muito obrigado, doutor André.